0: Laboratorio de Emociones presenta, 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 contenido extra, contenido extra. Amigos de Contenido Extra, eh, hemos hecho este ejercicio desde pues prácticamente tres meses. Debemos llevar tres meses ya eh, en este ejercicio que estamos haciendo para crear un contenido fuera de la radio, de la televisión, de, de la prensa escrita, en donde he tenido la oportunidad de platicar con grandes personajes de la música. Se llama Contenido Extra y lo importante es que van a conocer a personajes que no están en el escenario, pero que han tenido mucho que ver con los que han triunfado en el escenario. Aquí han pasado productores, compositores eh, grandes disqueros ejecutivos de marketing promotores y la verdad es que quiero decirles que tengo hoy aquí a un, a un hombre que, que quiero mucho desde hace mucho tiempo, es mi compadre pero eso no implica que no podamos establecer una plática profesional eh, los dos nos conocemos eh, hasta la raíz como dice el dicho pero eso puede poner mucho más interesante la plática quiero pl presentar a todos ustedes a Alberto García, Chencho, ¿cómo está Chencho?
1: Muy bien, querido compadre. Muy contento de verte y siempre con ese entusiasmo contagiante que contaminas a todo aquel que está a tu alrededor, compadre. Oye, eh, bueno, ya te
0: voy a decir compadre, decir chencho, te voy a decir compadre. Cuéntale al público quién es Chencho.
1: Bueno, yo soy un, una persona eh, que prácticamente nací en la música cuando yo tenía 10 años ya tocaba el violín en un mariachi acá en Guadalajara de los 10 a los 26 años me dediqué a ser violinista en un mariachi en esos 16 años dentro de la música a, aprendí a escribir arreglos a producir eh, grabaciones con artistas y ahí inició mi carrera en el mundo discográfico en una disquera de Guadalajara llamada Discos Cronos yo era el arreglista de un artista regional mexicano que se llamaba Chayito Valdés entonces al ser su arreglista un día faltó el director artístico y ahí dejé de ser músico y me, me convertí en director artístico de Chayito Valdés y un elenco que manejaba la disquera básicamente artistas de género regional mexicano del Pacífico el jefe y su grupo los haces de Durango entre, entre varios y ahí inicié dentro del mundo de la industria discográfica posteriormente eh, estuve, tuve la fortuna que don Emilio Garza de Disco Ramex me contratara como gerente de esa disquera entonces bueno pues eh, me fui a otra área diferente que ya era la responsabilidad gerencial en aquellos años teníamos un, un grupo increíble, los Cadetes de Linares, los cuales fue, pues ha sido todavía al de hoy una. son unos iconos de la música norteña. Y bueno, pues ahí tuve la fortuna de aprender muchas cosas, como todo lo relacionado con la fabricación de los discos de vinil, la fabricación de los cassettes entonces en un abrir y cerrar de ojos dejé el mariachi y era el gerente de una fábrica de discos una fábrica de cassette y una disquera eso me llevó a tomar la decisión de abrir mi propia disquera Disco Rocío hace 40 años aproximadamente de que abrí esa disquera la cual tuve la fortuna de tener eh, conmigo grandes iconos de la música los Freddy's, el grupo indio, la revolución de Emiliano Zapata, los Muecas, la Sonora Santanera, el Halo Elizal, del papá de Valentín, Rosenda Bernal, una serie de grandes artistas que se vinieron a grabar a mi disquera. Y bueno, el tiempo transcurrió y un buen día. Eh, esa disquera eh, la utilizó Universal Music para hacer su primer sello regional mexicano. Con, con esa disquera inició lo que hoy es el monstruo en la música regional como disquera Universal Music. Con ese sello disco rocío hicimos una alianza, se los vendí y la estuve dirigiendo por aproximadamente dos años en ese inicio de Universal posteriormente eh, continué mi carrera eh, la gente de FonoVisa el señor Guillermo Santizo me hizo el favor de invitarme a dirigir la disquera FonoVisa en el área de promoción y permanecí ahí por cinco años el, en el cual pues, tuve la oportunidad de poder trabajar muy, ahora sí que muy de cerca y no muy de cerca sino tener la responsabilidad que se hicieran los éxitos de, de muchos artistas de desarrollar artistas de cero como Enrique Iglesias Ana Bárbara el Cheque Peña eh, hasta como poder darle seguimiento a la carrera de los grandes iconos en ese momento como los Bukis los Jonics, los Temerarios o sea una infinidad de grandes figuras los Tigres del Norte me tocó este, trabajar eh, la, la, el crossover que hizo Marco Antonio Solís cuando deja los bookies y viene su lanzamiento como solista. Fue un momento, pues dentro de mi carrera, dentro del mundo discográfico, de la más retoria. Fue un gran reto porque pues los bookies al día de hoy no ha habido quien quien cubra ese hueco de esa agrupación, que era una, un grupo que tenía esa magia de calidad y ese, ese sabor popular que pues, nos llenaba a todas las masas, ¿verdad? Y cuando Marco decide hacer su carrera como solista, pues fue un impacto muy grande, tanto para el público como para la industria de la radio. Hubo un... un Choque muy muy grande de, de creencias de que por qué lo había dejado a los muchachos, que quema la onda. Algunos, otros, muy poquitos, sí visualizaron lo que veía tanto Marco como el señor Guillermo Santizo, cuando ellos eligieron y decidieron que era el momento de continuar un camino como solista. Al día de hoy el resultado dice que tuvieron razón porque Marco se convirtió en un ícono de nuestra música
0: y de ahí qué, 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 qué más pasa en la vida de Chencho
1: bueno pues este, de ahí continuó, volví a hacer otra disquera, la actual Viva Music eh, en el, antes de Viva Music Televisa, Fonovisa me invita a, a a tener un sello eh, en, de socios y abrimos Disco Cisne en los Estados Unidos el cual me, se convirtió como en el sello de aquellos artistas que tenían un potencial pero que no tenían el lugar en, en la disquera grande porque ahí estaban eh, los Temerarios, los Tigres del Norte Bronco, la banda Machos una serie de grandes figuras, entonces este sello lo utilizamos como para desarrollar aquellos artistas que tenían, que se le veía un potencial y que requerían de una atención. De ahí surge Jenny Rivera. Tuve la fortuna de desarrollar a Jenny, de llevarla a los primeros lugares por primera vez en su carrera artística, a los primeros lugares de Billboard. Entonces, pues ahí surge una nueva figura de ese sello que hicimos con Televisa hasta que hubo una alianza entre Univisión, Televisión y Televisa en la cual fue incluida la disquera como parte de ese paquete de intercambios y el sello desapareció y ahí nace Viva Music Group que es la disquera con la que yo opero en el camino de tu servidor eh, viene la inquietud de, de, ser, de trabajar el coaching. Y hace 14 años empiezo a estudiar en una escuela de Barcelona, eh, TISOC International, Co eh, International Coaching de Barcelona. Y me meto, me meto, me meto, hasta que empiezo a adquirir certificaciones. Eh, llegué a seis certificaciones. Actualmente... Tengo el coaching deportivo, coaching ejecutivo, directivo coach, el coaching de vida, el coaching de herramientas avanzadas y me he dedicado a alternar mi profesión dentro de la industria del entretenimiento con el, el coaching. Dentro del entretenimiento la, la, hubo una, unos cambios que, que tuvimos que hacer dentro de nuestra empresa discográfica en cual nos abrimos a desarrollar la comedia mexicana y hace cinco años eh, empezamos a desarrollar todo ese concepto en Estados Unidos principalmente con Adrián Uribe en aquellos años la comedia estaba tipificada como algo de nightclub algo que era simplemente medio pues malas palabras pero realmente existen grandes comediantes y ahí fue donde a su gerencia de Adrián y de su manager Yernadir ellos tenían esa visión y nos invitaron a Viva Music para desarrollar ese concepto de dignificar la comedia en los grandes teatros de todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Y desde ese día no hemos parado con Adrián, a veces con Omar Chaparro, a veces con Consuelo Duval, a veces solo, pero ha sido un, un no parar en estarlo eh, presentando por todas las grandes ciudades de Estados Unidos y algunas de México, las capitales como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y hemos trabajado Querétaro, una que otra ciudad mexicana pero principalmente desarrollamos todo ese concepto de la comedia en, dentro de nuestro grupo de entretenimiento actualmente desarrollamos también a una gran conferencista Adriana Macías que independientemente que es una conferencista que nació sin brazos, realmente su virtud no es que, que no tenga brazos, su, su gran virtud es, es que es alguien que puede tocar esa vibra que, que todos tenemos ahí y que a veces la tenemos dormida. Ella, a pesar de no tener brazos, es un testimonio de lo que a veces algunos pregonamos en decir que sí se puede. Ella realmente, cuando tú ves a una persona con esa discapacidad y ves que es abogada, psicóloga máster en maquillaje toca el chelo y es mamá de una nena hermosa la cual ella baña, cambia, le da de comer te hace la comida y dices wow, sí se puede entonces también hoy día desarrollamos también las eh, a conferencistas dentro de, nuestro, de nuestro, dentro de nuestra empresa y yo a título personal como coach tengo ya varios años trabajando con empresarios, con ejecutivos de, de, de diferentes empresas. Y con quien más trabajo son con los futbolistas. Trabajo con varios futbolistas de la Liga MX, eh, uno de la MLS, que por cierto hoy me tocó trabajar con él, que tiene un juego importante este miércoles en Miami, que juegan con el Atlanta contra Miami, eh, con los árbitros, los varios árbitros entre ellos la mayoría son los mundialistas trabajo con Arturo César Palazuelos a ahí Escobedo con la banderada Jaren Díaz con Miguel Ángel Hernández con Alberto Morín, todos ellos mundialistas entonces pues me dedico a trabajar con ellos con entrenadores como José Luis El Güero Real como Guillermo Hernández Plátano como Héctor Real, el hermano de de José Luis, con algunos entrenadores nuevos que están en esa etapa como Omar Bravo, que recién se retiró de Chivas y de UDG. Y bueno, pues estamos ahí eh, alternando nuestro trabajo de entretenimiento con el coaching. Y pues como consecuencia, ahí hemos escrito ya tres libros, el próximo mes Dios mediante sale el segundo y el tercero se publicará en el 21.
0: Hombre, caray, pues mira, eh, creo que nos falta tiempo porque resumiste de alguna manera la vida de, de uno de los hombres más importantes que tiene el entretenimiento. Regresando a la música, eh, compa, dime quién es el artista más grande que ha tenido México
1: híjole, qué difícil me la pones yo creo que son varios y cada uno en diferente género si tú me dices el más grande en este momento yo te voy a decir Vicente Fernández pero voy a voltear aquí con con mi señora y a decir y Juan Gabriel, no me lo, ¿dónde me lo dejas? y luego voy conmigo a decir, no, 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 Juan Sebastián ¿qué pasó? y mis hijas van a decir, y Marco Antonio Solís ¿qué onda? pero luego si está ahí mi mamá enfrente a decir los tigres del norte, esos no me los toques y, y yo creo que eh, cada género eh, gracias a Dios México somos un país que musicalmente somos muy ricos y, y, y manejamos diferentes géneros las bandas grandes bandas como el Recodo el la Costeña bandas legendarias que fueron las pioneras la banda La Costeña la banda El Recodo las bandas actuales como la MS son grandes agrupaciones que de acuerdo a sus resultados, pues ahora sí que no están ni siquiera sujetos a mi opinión, compa, a lo, sino que eso es producto de las grandes masas, que es lo que consumen. Y si nos vamos a las grandes agrupaciones, ¿qué te digo? De una sonora santanera, de los Freddy's, que cubrieron una época divina de nuestros papás. Entonces, pues yo creo que ha habido en cada género grandes artistas, yo digo Vicente Fernández porque es la época que me tocó, pero si tú vas un poco más atrás, vas a decir Javier Solís, sin la menor duda. Y si me voy más atrás va a decir, Pedro Infante, como que Javier Solís? Y yo creo que cada época y cada género ha ten, hemos tenido, gracias a Dios en México, que somos un país que lo que nos mueve es nuestro corazón musical. Hemos contado con, con una serie de grandes artistas en cada género. Porque yo te hablo de estos géneros, pero si la, la gente que le gusta la música va a decir los panchos, no", nadie les llega a los panchos, me pueden decir. Y no puedo decirles que no. Entonces, como que ahí entramos en un terreno medio, ahora sí que volátil, en el cual todo mundo podemos tener nuestra razón, lo que sí es un hecho que está muy plasmado que ciertos artistas, en cierto género, sí destacan más que el resto. Y yo ahí, si tengo que poner a alguien ahí, pongo a Vicente Fernández, a Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Los Tigres del Norte, que en su género han, tienen una media superior al resto, con el debido respeto, y respetando tanto a ellos como al auditorio, a los que tienen sus preferencias por ellos.
0: ¿Cuál es la canción más grande que ha trabajado Chencho en su vida?
1: La canción más grande, ¡ay, hijo de su madre! Mira, este, ahora sí, ¿de qué género? ¿Del que quieras? Okay. ¡ay, hijo de su madre! Fíjate que yo te puedo decir, por el significado que, te, que, que tiene y por las circunstancias, te puedo decir, de rodillas te pido de los alegres de la sierra porque era una agrupación de cero que no existía y, de, y, es, y la canción se convirtió en número uno tanto en México como en Estados Unidos general, o sea, pudiera decirte. Pero si yo volteo y veo un poco más atrás y, y recuerdo a una Chayito Valdés que sus éxitos este 15, 20 años después, otra artista los hacía, volvía a pegar con ellos. Cuando yo recuerdo que grabamos, por ejemplo, tres veces te engañé, pero después viene Paquita del barrio y le pega también. Pero luego no, no más eso, viene Jenny Rivera y con los éxitos que hacíamos cuando yo era el director artístico de Chayito Valdés, Jenny Rivera vuelve a hacer otros éxitos. Entonces hay una serie de canciones muy grandes. Te puedo decir una enorme que formó la carrera de un artista. Si tú te vas de Enrique Iglesias, porque ahí tú eres testigo, tú estabas en Pulsar. Recuerdo perfecto cuando hicimos ese lanzamiento de Si tú te vas. Entonces esa canción tiene un significado tremendo, porque inclusive en nuestra compañía eh, era un sello regional Fonovisa y ese salió del esquema era un tema popero que no, no teníamos en todo el sello entonces significó bastante porque al, al día de hoy se hizo un artista internacional un artista que sigue vigente y con mucho éxito Enrique Iglesias
0: oye por ahí dicen que a México hoy en día le faltan ídolos hay alguien que tú veas que tiene pasta para estos que mencionaste para que en unos 15 o 20 años digan no, fulanito tal es, es el grande
1: pues yo creo que hay, hay varios que están ahí en la pelea, yo creo que sí hay, la, la industria ha cambiado tanto que no es secreto, ya es un tema que pues, se ha manejado constantemente y, y, y que está muy a flor de piel, que hoy los artistas les cuesta más trabajo su permanencia por la volatilidad de las redes sociales. Hoy tú ves un Cristian Nodal que a mí en lo personal me fascina. Escuchar toda su, su música, su talento. Lo ves con qué poquito tiempo ha podido extenderse con diferentes géneros. Pero yo no puedo dejar de voltear a, a ver a otros que, 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 que están haciendo también cosas muy, muy importantes, teniendo éxitos. El detalle es que si tú me hablas de aquí a 15 años a la velocidad que estamos, yo no sé de aquí a 15 años cuántos más ya pasaron, porque, porque en este momento no es que el artista no tenga talento, la industria está manejando todo esto a una velocidad pues, desechable prácticamente, y en lo que te volteas ya está otro, ya está otro y ya está otro. Si tú volteas, eh, yo recuerdo que hace cinco o seis años eh, me vino a ver Daddy Yankee y me dijo, Chencho, me dijeron que tú me podías ayudar a regresar a mi trono, porque no me di cuenta en qué momento aparecieron dos chicos colombianos y me quitaron mi trono del reggaetón. Él no se imaginaba que un día G. Balvin y, y Maluma iban a, a tener el éxito a nivel global a esa velocidad. Lo que a él le costó tantos años llegar, estos en un par de años con un gran trabajo que hizo su equipo de cada uno de ellos, lograron hacer una penetración a una velocidad. Afortunadamente para Daddy ha sacado buenos temas y volvió a entender que para estar vigente, se requiere lo, lo que requerimos todo mundo en cualquier negocio tener una visión muy clara de lo que queremos y apoyarlo con una serie de acciones que correspondan a esa visión pero que sea permanentemente porque pues no es que hoy tengo ganas y hago un plan de marketing y ya con eso tengo no, es que hacer un plan de marketing permanentemente entonces Daddy lo entendió y su equipo de trabajo Rafi Piña que es el, su manager y lo han hecho de, un, de una manera tan espectacular el significado que tuvo que ellos hayan aparecido estos dos hizo que el otro se moviera a, a, ahora sí que a todo su potencial que estaba ahí dormido entonces si tú me dices a quién veo en un futuro pues se ven varios ¿Quién va a llegar? Aquel que tenga esa habilidad y esa constancia en su propósito, y te hablo de disciplina, porque no nomás es el talento, y ya lo hemos hablado en alguna ocasión contigo y con todo tu equipo, que el talento no es suficiente, que el talento requiere de disciplina, de constancia, de un plan, de una dirección, de, de humildad, de sencillez, de agradecimiento, el talento requiere de muchas cosas, entonces, en ese momento, el, el meterme en la mente de quién sí está con ese chip, para mí la verdad que sería muy difícil. Sé que esa persona o ese artista que logre eh, asimilar esto que te acabo de decir, ese es el que va a llegar. ¿Quién es? Pues ahora sí que como quien decía, la pelota está en el aire o como era el dicho
0: oye, es fácil o difícil encontrar a un artista es descubrir a un artista descubrir a un gran artista a ti te ha tocado y has mencionado ahora varios que a lo largo de sus carreras han sido sólidos fuertes vendedores de boletos en aquel entonces discos hoy views streamings qué sé yo es fácil o difícil eso se huele dónde se compra cómo se consigue dónde los buscas cómo han llegado a ti yo, yo creo que que es el,
1: el encontrarlos es parte de lo que es la vida es un misterio porque ya cuando lo ya dice oye, estaba re fácil es que lo oí cantar y se me enchinó la piel así decimos y los ejecutivos, los ejecutivos disqueros de antes que tenían ese olfato porque todos eran eh, contadores licenciados ni uno de ellos de los grandes directores de, de las disqueras grandes que movían la industria por muchos años ninguno de ellos tenía ninguna base musical entonces había algo que, que despertaba esa intuición en ellos a mí yo te puedo decir que a mí lo que me funciona es esa combinación, el tener ese conocimiento que soy músico, que soy arreglista. Entonces tengo esa, esa fortaleza de, de mi base musical y tengo esa vivencia de haber estado y he estado relacionado con, el, con lo que es el, el, el organizar eventos bailes populares y eso te va desarrollando un feeling de ver qué ocurre qué es el, el, la emoción que despierta entonces es fácil eh, cuando o sea sí es fácil pero que te aparezcan es lo difícil cuando se presentan a ti eh, ya cuando te ah caray este va a pegar ahí es cuando se convierte fácil pero llegar a ellos es lo que se convierte difícil porque a veces es el, están en su casa y ni saben que tienen el talento o sea es un es como un misterio yo creo es algo tan misterioso el que se ve ese momento en el que se descubre un talento que una disquera que un representante que alguien relacionado con el medio determine si ese va a pegar o no que tienen que suceder cosas milagrosas compadre es un milagro el que llegue un talento a, a, a manos adecuadas porque puede ser talento y si no llega la mano adecuada se esfumó entonces pues es es algo me dices, es difícil o fácil es milagroso es milagroso no es ni difícil ni, ni fácil ni difícil tiene que ocurrir un milagro que se, que se junten una serie de, de circunstancias para que suceda el éxito
0: oye y para hacer un evento, porque has hecho muchos y muy grandes, se requiere de una planeación, disciplina, todo, todo esto que luego el promotor o el empresario debe tener. ¿no? Pero aquellos grandes bailes de los noventas, digamos, el río Nilo en Guadalajara, yo me acuerdo que eran... Bueno, no sé ni cuántos miles, pero miles y miles. O estos bailes de 60, 70 mil en grandes terrenos. Muy difícilmente puede pensarse que ocurrieran eh, el próximo año o el que entra. No sé cómo vaya este asunto de la pandemia. Pero cada vez se puede complicar más o menos para... Llegar a pensar eh, esto, porque luego vimos que ya eh, las, las bandas eh, se recurrían o recurrían al Auditorio Nacional, al Telmex, a la Arena Monterrey, la Arena Ciudad de México, más que pensar en los bailes. ¿Esto es porque ha cambiado un poco esa filosofía en la, en la música regional mexicana?
1: Cambió totalmente. Eh, la, la música regional mexicana, su espacio, eh, era justamente el pueblo era la música de, de México, la música popular regional me, mexicana, las bandas, los grupos, eh, es realmente la música de México, es donde la gente recurre para divertirse, la música de mariachi es la música tradicional mexicana, pero la música realmente de México es esta, es la que consumen semana a semana y no nomás en, en los bailes, en las casas, en las vecindades, en los cumpleaños de las familias. Ahí ponen su grabadora, su, bueno, ahora ya no, no es grabadora, ahora ponen su celular, ahora sí, su celular y, y, y vámonos a, a escuchar todos estos éxitos que salen surgen de la radio y ahora también de del internet entonces cambió cambió totalmente eh, aquellos momentos se prestaba porque era la, la, una alternativa de moda entonces esa gente que iba allá hoy ya, ya no está en esas condiciones de andar yendo a esos eventos masivos. Ahora, esas gentes, si sacan las cuentas de, de 30 años más, pues ahora en lugar de estar yendo a buscar al río Nilo o a un evento masivo de ese, de ese ambiente, anda corriendo a las farmacias a, a buscar una pomada para la riuma, <risa> una, una pastillita para para las ideas, o sea, ya no está esa gente. Y las nuevas generaciones, producto de la tecnología, producto de, de todo esto que estamos viviendo hoy, pues van al Telmex, o van a otro lado. Aquellos, aquellos aquellas gentes desaparecieron, desapareció esa, esa generación. Es a eso yo creo que a eso se debe a este cambio. Y es por eso que ahora vemos en el auditorio a muchas agrupaciones regional mexicanas que han venido a cubrir eso y la otra que es la más importante que fue aceptado el regional mexicano en otro nivel social porque el regional mexicano no era aceptado ni siquiera por la clase media fue ganando terreno ganando terreno hasta que hoy el regional mexicano lo consume todo el todo el el espectro de la sociedad pero ese era el, el, el otro fenómeno que no era aceptado socialmente el regional mexicano y lugares como estos que tú mencionas no, no eran aptos para el regional mexicano decían que el regional mexicano era naco y a lo mejor todavía muchos siguen opinando que es naco pero cuando tú te metes de lleno yo como músico te digo que nada que ver hay grandes autores, letras hermosas, música hermosa que interpreta el, todos los artistas regional mexicanos que no le piden nada a ningún género, ¿verdad? Sí,
0: hay unas baladas espectaculares de bandas, de, de solistas y todo esto. Oye, ¿y tú qué opinas de las fusiones de todos? Antes hablábamos de cuatro o cinco géneros. Eso se degeneró y hoy hay cientos es decir, hay, hay géneros. Cada, cada artista inventa su género. El eh, mega mariachi con tuba, el tuba mariachi con banda, el acordeón mariachi con tuba y banda. Eh, o sea, ya, ya, ya cada uno inventa como, eh, aduciendo a la creatividad, inventa un género.
1: Bueno, pues es parte de esto, de, de, del Internet yo sin estudiar música aquí le pico al internet, ya me sale un pianito, me sale una base de ritmos puedo inventar música sin haber estudiado nunca música, entonces es parte de la tecnología que nos ha ido llevando a inventar a ver, ahora pícale la tuba con, con el acordeón, ah mira se oye, se oye bonito ah pues ahora le inventemos el Norteño van, y su, Julián Álvarez y su Norteño van, y pelas. Hay talento, hay buenas canciones, y este se convierte en el vehículo del, de la nueva instrumentación. O sea, una buena canción y un buen intérprete se convierten en dar a conocer un nuevo género. O muchas veces un género bien grabado, novedoso, pues yo me acuerdo, yo... ...a pesar de ser músico toda la vida... ...yo no sabía que existía la música duranguense... Que ...era un teclado... ...yo que sepa a ver cómo la música duranguense... ...¿a poco había teclados ahí en Durango? <risa> ...que yo sabía que no era... ...no había teclados, o sea... ¿de dónde salió? ...pero alguien dice... ...es duranguense, vámonos... ...y ¡pum! de repente ves bailar la gente que parece como... ...película de Charlie Chaplin, ¿no? Yo, yo, ah, caray, pues sale, se hace moda... ...tiene su gracia tiene su, su, su forma y como eso, otros géneros otros géneros que quizás en este momento no son tan populares aquí a la vista pero yo de repente ves este, en otros países unos géneros donde hay eventos de igual de 30, 40, 50 mil personas, gente aventándose el Islam y, y bueno, pues tiene un gusto un, un se genera una adrenalina, se genera una diversión en la gente que consume esa música.
0: Oye, compa, fíjate que aquí en el en el podcast les pido siempre que cuenten una anécdota, algo algo curioso, chistoso, algo que les hubiera marcado, de que, que les hubiera pasado con algún artista o en algún evento dentro de su trajín por por el mundo de la música. Cuéntanos una.
1: Anécdota. Ay, jole me agarraste bien. Pero ahorita nos deja acordarme. Chusca. Venga. A ver, déjame recordar poquitito.
0: O buena o una asombrosa, alguien que dices, oye, pasó esto y fíjate que surgió tal canción y estábamos en el estudio, qué sé yo
1: bueno, pues este, de esas muchas, de, de la clásica que el artista no quiere grabar y que, que casi a fuerza se lo pones, que le, de rodillas te pido recuerdo que los alegres de la sierra decían no, 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 esta a ver aquí, no, no la aprendimos cántela, la... ya habían terminado según ellos de grabar tienen que grabar esta, ahí deteniéndoles el papelito, casi eh, poniéndoles una pistola para que la grabaran, y se convenció en el éxito más grande que han tenido esa es una anécdota así de, de esas de las que acabas de decir y de eso no nomás a mí hay miles de anécdotas con, con muchas personas que no, esa nomás la grabé de relleno y Pela se convierte en un gran éxito oye, ¿verdad? ¿tú has compuesto canciones? sí, sí, sí eh, de, de lo de mis temas que he compuesto hay, hay uno en especial que le tengo mucho cariño hay un son que se llama El Autlense, lo tiene grabado el mariachi, los camperos de Los Ángeles y en México Los Toritos. Eh, me siento muy honrado y muy orgulloso que esa canción se, se ha convertido principalmente en Estados Unidos en, en el tema para que todo aquel que quiera ser mariachero Recurre a esa canción como un reto para aprender a tocar mariachi. Wow. Si tú vas a YouTube, ahí la vas a encontrar y hay cientos y cientos de versiones de, de mi canción de niños que empiezan a, 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 a tocar el violín, la vihuela, la guitarra, cualquier instrumento con mi canción. Entonces, para mí es, 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 tiene un significado muy, muy bonito. Eh, en este podcast también siempre les pedimos al, a
0: los ejecutivos o, o a la gente de industria que le den un consejo a un artista nuevo. Es decir, imagínate que llega alguien nuevecito, nuevecito y te dice, oiga, don Chencho, fíjese que yo, yo voy a ser una estrella, tengo dos cancioncitas, hay ¿eh? que sé que van a funcionar, este, ¿eh? ¿qué hago? Fíjese que no tengo tanto dinero, pero le estoy echando muchas ganas y ya me dijeron que la suba al YouTube. ¿Qué consejo le darías?
1: Que siempre siga creyendo en él, que cuando escuche un no, no se lo crea, que no pare hasta que consiga lo que su corazoncito le está diciendo, que no pare por ningún motivo y que el camino lo va a encontrar.
0: Oye, y, de, y ese camino para, para seguirlo, porque pues dicen el camino, pero chingue, ¿cuál camino? Bueno, ese, ese, bueno, voy. Y, y ese camino, ¿qué, ¿qué consejo le darías para el recorrido?
1: Que sea persistente, que crea en su talento, que lo perfeccione y que no se quede ahí en una o dos. Si es un autor, que no pare todos los días de componer. Y si es un cantante, que siga cantando mañana, tarde y noche. Que cante en la esquina, en el camión, donde sea. Porque ahí es donde puede suceder el milagro que hablábamos hace rato. Y las canciones así son así son las canciones las canciones las componen los autores, yo recuerdo una anécdota, eh, hace muchos años yo, era, yo dirigía a Chayito Valdés y todavía en aquellos años había el Festival de la Canción Ranchera y, y fue el último festival, recuerdo bien, en la ciudad de Puebla, entonces en aquel tiempo me tocó hacer tres producciones, Chayito Valdés eh, Lupe Mejía aquí con la primer canción que se le grababa a Martín Urieta. Ayer estuve con Mi Nuevo Amor. La canción quedó en tercer lugar del festival, bueno, Chayito primero, y la canción de Martín Urieta en tercer lugar. Pues no te puedes imaginar, en ese momento era lo máximo para él, su primer canción y ya ganadora a tercer lugar en un festival. Ahí no, no, no pudiéramos nadie imaginar que iban a venir mujeres divinas ni acá entre nos, ni todos los grandes éxitos que ha hecho el maestro Martín Urieta. Entonces, ¿qué le aconsejo le diría si es un autor? Que no pares, no parar en el camino, porque el camino es el maestro. Ahí el camino es donde vas a ir descubriendo y aprendiendo todo, siempre y cuando no pares de hacer lo que te gusta hacer y en lo que crees. Ese es el consejo que le daría. Oye, ¿y hay amigos en el mundo de la música? Claro que hay amigos. Por supuesto que hay amigos, muchos amigos.
0: ¿Y es eh, difícil eh, preservarlos o fácil?
1: No, yo creo que es fácil porque a los amigos no, no es de complicaciones ni de compromisos. Los que no son amigos sí son de complicaciones y de compromisos, entonces no son tus amigos. Tú Con tus amigos siempre va a fluir, siempre vas a ser tú eh, y siempre vas a encontrar el entendimiento y la comprensión de los dos lados. Siempre va a existir ese espacio de, de admiración a, al éxito de tus amigos y el respeto. Y lo mismo de allá para acá. Siempre van a estar contentos de que tengas éxito con tus, con tus artistas, con tus eventos. Y ahí están los amigos. Y ahí están. Siempre va a haber, como todo en la vida, habrá quienes te tengan la, la envidia pero si tú me preguntas yo me inclino a que hay más amigos que enemigos en la industria eh, compa,
0: dime una cosa ¿es, es, ¿le has dado coaching a algún artista?
1: Eh, ay jole, yo creo que a, que a varios, este, no oficial yo creo que sí bueno, mira sí, sí, tengo, sí le he dado a varios el que regularmente no lo digo por respeto a, a ellos, porque yo no sé si ellos este, quieran que les dé, pero sí, sí le he dado a algunos grandes artistas.
0: ¿Futbolistas o artistas? ¿Qué es más fácil?
1: Eh, los futbolistas más fácil. Más fácil porque, pues, eh, su característica y su edad te permiten la mayoría ser más receptivos más moldeables y regularmente el, y viven en, en un espacio relativamente más más eh, ligerito el artista eh, sufre una pues llamémosle un, una emoción brutal en el momento que empieza a pegar el artista es más complicado poder mantenerse porque de una canción que, le, que llegue a pegarle, una simple canción, puede arruinarle toda su vida. Puede arruinarle. Una canción que sea el éxito más grande puede arruinarle toda su vida, porque entonces la pérdida de piso se convierte más grande. Entonces, quienes han podido llegar a ser las grandes figuras? Aquellos que han tenido esa habilidad y esa capacidad de permanecer con los pies en la tierra. El saber que ellos son más que un éxito. Y aquellos que creen que son un éxito son los que están volátil, porque el momento que ya no está el éxito ya no son nada. Han perdido su identidad, han perdido lo más valioso. ¿Quiénes son ellos? Entonces, aquellos que saben que son personas... Común y corrientes que tienen un talento y que pueden seguir explotándolo, son los que se han convertido en Vicentes Fernández, en Tigres del Norte, en Juan Gabrieles, en todo eso, aquellos que tuvieron esa virtud, esa capacidad de tener los pies en la tierra.
0: Oye, compadre, tú eres muy bueno para las frases. ¿Por qué no terminamos este capítulo de, de contenido extra con una frase? Déjanos una frase de esas, de esas buenas que tienes.
1: Bueno, pues hay una que me gusta mucho que viene en, en uno de mis libros donde digo que los errores, las dificultades son tan solo ingredientes del éxito, así como la renovación continua. Ok, los... y, no, y no somos inmunes a los dos. Ahí están. Ahí están permanentemente los errores y las dificultades. Eh, Coméntalo de nuevo. Los errores y las dificultades son tan solo ingredientes del éxito. Así como la transformación y la renovación continua y no somos inmunes a ninguno de los dos. Ahí están.
0: Ájale. Oye, compadre, pues muchas gracias. De verdad agradezco mucho esta plática muy enriquecedora como siempre. ¿Tus redes sociales donde te puede encontrar la gente?
1: Bueno, Instagram chenchogar y en Facebook, Alberto García Ibarra.
0: Ahí está. Muchísimas gracias por estar aquí en Contenido Extra. Estamos viéndonos. Sabes que se te quiere mucho. Igualmente, compadrito. Muchas gracias. Abrazo. Alberto abrazo, García bye. en Contenido Extra. Hasta la próxima. Laboratorio de Emociones presentó. Presentó. Contenido Extra. Contenido Extra.